0: Esto es Icónicas Conversaciones. Bienvenidos.
1: Me parece que el millennial uh -huh. ve el dinero como una meta sumamente importante para llevar a cabo la vida que, que tiene que demostrar. Porque creo que es parte de las redes sociales. O sea, okay. sí veo que está ligado directamente uh -huh. proporcional el dinero a que logres demostrar que tienes esa vida de viajes, ¿no? De comprar uh -huh. cosas lujosas. Y que todo tiene que parecer fácil, ¿no? O sea, como ya. que nadie tiene que demostrar que está preocupado por el dinero. Eso no está cool. Todavía tienes que tener mucho dinero, pero que uh -huh. no parezca que trabajas y que estés en un martes tomando una piña colada y que sea fácil y que todo así es abundancia perfecta.
0: Si eres millennial y andas que no das una con las finanzas, este episodio te va a encantar. La invitada de hoy, Liliana Olivares, da consejos financieros para una generación que lo tiene todo en contra en el podcast Maldita Pobreza y además da cursos de finanzas
1: en Adulting. Muchísimas gracias Liliana por estar aquí. Gracias Jess, a ti por invitarte y que hablemos de este tema que me emociona siempre. <risa>
0: Qué bueno que te emocione porque a mí las finanzas la verdad es que no me emocionan mucho, pero yo sé que contigo sí porque me gusta mucho tu forma de comunicar las finanzas porque sí es muy millennial, o sea, en tu Instagram se pueden leer frases de es no tener que echarle agua al champú ¿no? O adultines es que nunca te rechacen tu tarjeta de crédito en el súper, o la otra que también se me hizo muy buena, Adulting es no tener que seguir usando el Netflix de tu ex, que me parece así como que sea adulto, me encanta. Y la verdad es que me gusta mucho el nombre de tus dos proyectos, tanto Adulting como el podcast Maldita Pobreza. Dime de dónde sacaste esos nombres que me parecen maravillosos y divertidos.
1: La verdad es que Adulting no fue como muy... Muy fácil, o sea, yo de repente veo con mis emprendedores que les cuesta trabajo, ¿no? Como en una palabra definir y como que, ¿sabes? Claro. marcar el destino de tu empresa y todo así. Y este fue muy fácil porque era una palabra
0: que uh -huh. ya utilizaba
1: yo mucho, ¿no? O sea, como, no, qué horrible, ¿no? Y es que adultear y como que me pareció siempre muy interesante que nuestra generación tuviera que inventar una palabra para así. expresarle a nuestros papás lo horrible que es crecer, ¿no? <risa> Entonces, okay. era como claro, o sea, solo nosotros, ¿sabes? solo los millennials sí. inventaríamos algo así, entonces cuando empecé esta empresa y, y la, el objetivo era ayudar a millennials a crecer, dije, pues es que adulting, ¿sabes? O sea, duele y fue el primero y único nombre que se consideró, fíjate, o sea, fue así como lo claro. primero que, que tuve oh. y para maldita pobreza fue muchísimo, porque ahí sí pensamos muchísimo, el primero originalmente se iba a llamar te urge adulting. ¿No? O ah, sea, como que okay. la sí. misma narrativa con la misma empresa de Adulting, ¿no? Uh -huh. Y luego cuando ya entramos en este proyecto con Sonoro, estábamos ahí con los productores y los editores y ahí sí, para que veas, hicimos una lista como cada quien de 10 y 50, uh -huh. y, y rebotando ideas, eh, Russo dijo, es que, es que sí, ¿cómo decimos que, pues que cochino dinero, ¿no? O sea, como, claro. es que, es güey que, o sea, qué maldita pobreza, ¿no? <risa> Entonces, ahí ahí, exacto, y fue como, se tiene que llamar así, todo el mundo siempre ha dicho maldita pobreza en algún momento de su sí, vida, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Fue justo así.
0: Ya, me encantó. Y tú fuiste mamá bastante joven, no sé qué edad tengas ahora, ya pasaste los 30 me parece, y este, esto me llamó mucho la atención, porque ser mamá ya es difícil, y serlo a los 18 yo, por ejemplo, me convertí mamá a los 31 años y yo siento que no tenía ni idea de lo que me esperaba. Entonces, pienso, a los 18, pues menos, ¿no? Entonces, cuéntame un poco cómo fue esta experiencia de ser mamá tan joven y cómo llegaste a donde estás ahora, con, pues, dando educación financiera y con tus dos proyectos.
1: Sí, fue, o sea, yo veo ahora con, ya sabes, con mayor distancia que uh -huh. la ignorancia is blessing, ¿sabes? Es o felicidad. Totalmente, porque yo en ese momento, claro que entré en shock, por supuesto. Yo tenía 17 años cuando estaba embarazada. Nació wow. mi hijo en 2018. Y en un contexto donde nunca pensé que mi vida fuera así, ¿sabes? O sea, como Sí, que, claro.
0: No, no es que lo planeaste.
1: Mm. Sí, no, ni, ni se iba a ver bien, ni nadie de mi familia. O sea, yo iba a ser como oh, la oveja, ¿no? Así la sí. familia, la invertimos y la cagó. Pero... Como que en ese momento, claro que estaba impactada, pero no me parecía imposible. O sea, claro. Yo no visualizaba por qué mis papás entraban en este drama de ya arruinó su vida de por siempre, ¿no? Sí. Y, y por supuesto que ahora, qué chistoso, conforme más crezco, más pánico me da, ¿no? Porque ahora pico.
0: <ríe>
1: sí. qué es eso, pero también me queda claro que si no hubiera sido yo mamá a los 18 años, no hubiera hecho lo que he hecho hasta hoy, ¿no? O yeah. sea, sí. porque se vuelve este drive de saber que tienes que hacer algo. Yo estaba, en ese momento estaba estudiando y, y terminé, soy graduada uh -huh. de la uh -huh. de estudiar arte dramático. Yo quería okay. vivir del teatro. Uh -huh. o sea, no me iba a poder ni mantener a mí, ¿no? O sea, eso... Sí. Entonces, como que este mismo um, estrés, tal vez, es uh -huh. lo que yo siempre y siempre le digo en mis talleres, ¿no? Como que el pánico o te detiene o te mueve, ¿no? Yeah. O sea, como que... Y creo que a mí en ese caso sí fue moverme, ¿no? Y fue como, a ver... También hubo este elemento de orgullo, de cómo... O sea, no olvídenlo. O sea, ya sé que no está cool, pero uh -huh. mi vida no se detiene, ¿no? O sea, yo no dejo sí, de claro. tener sueños ni, ni logros. Y por supuesto que sí, ahora hay un niño, pues hagámoslo para los dos, ¿no? Pero claro. a mí... Mi, mi papá era, fue psicólogo y entonces como que había este muy metido el, con el ejemplo, ¿sabes? Había que... Uh -huh. el, entonces a mí me da mucha angustia ser mamá de alguien que no fuera algún tipo de ejemplo, ¿no? Entonces mis papás siempre como que sí fueron un poco soñadores en, no, sigue tus sueños y bla, bla, bla. Uh -huh. Entonces en este ánimo pues para mí era... Pues sí, ¿no? O sea, mi vida aquí no se acaba y se los voy a demostrar, no para ustedes, sino porque para mí y para mi hijo, ¿no? Entonces, sí. eso ayudó mucho a moverme rápido, ¿no? O sea, como a seguir pensando que... Y las finanzas fue algo muy chistoso porque me di cuenta que justo estamos cero preparados para ser adultos, ¿no? O sea, cuando yo llegué a mi casa con mi esposo fue así de... ¿De qué estás hablando? O sea, no tenemos ni idea de nada. O sea, de tipo de donde se paga la, se paga la renta. Exacto, pues o sea, era como, ¿de qué me está hablando? Me acuerdo cuando fuimos a firmar el contrato y el señor decía cosas como aval, y yo, sí. ¿de qué está hablando? O sea, uh -huh. porque, ¿sabes? Yo estaba en la prepa y estaba en la ENAT y yo salía y mis papás me daban semanalmente dinero, tipo casi para café, ¿sabes? O uh -huh. sea, como, no tenía ni idea. Entonces sí me di cuenta de lo mal preparado que estamos uh -huh. y. Yo la sufrí muchísimo con el dinero porque, pues te digo, un poquito en este ánimo del orgullo, también fue de no vamos a aceptar nada de nadie, ¿no? Y entonces oh, así, sí. dignamente nos fuimos con nuestra pijama y nuestras nuestra ropa. Tu y, maletita, sí. Y tu maletita, porque no teníamos nada, porque mis papás fue de, ah, ok, está perfecto, pero pues te llevas lo que has comprado tú. O sea, nada, ¿no? Y yo, bueno, <ríe> mochila, ¿no? Entonces, ok. Este,
0: y luego tener hijo de... un hijo es muy caro.
1: O no, sea, no. se te va el
0: dinero en pañales, en pediatra, o sea, la ropa les dura nada, es realmente,
1: ¿no? Totalmente, o sea, súper caro, no tenía ni idea de que eso iba a suceder, y entonces muchas, o sea, cuando empecé a tener contacto, uh -huh. hice pésimo uso del dinero, ¿no? O sea... ¿A no qué salió... le llamas
0: pésimo uso del dinero?
1: La primera vez que tuve una cantidad fuerte de dinero, te estoy diciendo fuerte, para ese contexto que yo tuve por sí. primera vez juntos, 30 mil pesos en mi mano, Uh -huh. lo gasté en un viaje okay. o sea, en experiencias claro, o sea, y aparte en el viaje más caro, bla 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 entonces totalmente y constantemente, o sea, me endeudaba y me endeudaba, o sea, yo fui la primera la clásica millennial que le dio una tarjeta de crédito y perfecto y pagaba los mínimos, ¿no? y entonces de repente cuando la situación ya de la vida adulta se empezó a poner difícil que, que uh -huh. pasamos por situaciones económicas muy difíciles, yo a los 23 años cuando nació mi segundo hijo, tuvo un problema cuando nació, entonces el hospital fue carísimo, ¿no? O sea, claro. y yo terminé, yo tenía, sí, tenía 22 años con una deuda de como 300 mil pesos a un wow. hospital y a toda mi familia, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces para mí ahí fue como rock bottom, ¿no? Como no, no sí, vuelvo sí. a pasar por esto. Y a partir de ahí sí hice como una conciencia que es muy chistoso porque... El cambio en mi vida financiera fue a partir de algo emocional, ¿no? Uh -huh. O sea, como de, ah, que, ay, ¿qué crees? Para ese entonces incluso, aunque ya yo ya había terminado una carrera financiera, cero uh -huh. me importaba ponerlo en práctica, ¿sabes? Como que seguía sin tener esa conciencia. Y hasta que pasó ese tema personal, sí dije, no, o sea, no me puede volver a pasar esto. Y fue así que empecé como a aplicar lo que ya sabía, pero de una forma mucho más consciente para mi dinero, y uh -huh. conforme fui creciendo ya fue como de, ah, ¿qué crees? Nadie de mis amigos ni mis amigas tampoco saben de dinero, es momento de que alguien les ayude. Y era como, sí, sí te entiendo, porque a mí uh -huh. también hay. Entonces fue como a base de, de malas experiencias que logramos una experiencia final, pero sí fue doloroso el camino.
0: Y entonces empezaste un poco a educar financieramente a tu círculo cercano, y luego, ¿cómo llegaste a
1: Adulting? Fíjate que poco a poco... Cuando ya me puse las pilas a los 23 años, me puse ultra las pilas, o sea, a nivel así de, uh -huh. a ver Liliana, ¿cuánto tienes que ahorrar? ¿Cuáles son tus metas? O sea, me volví una ñoña del Excel, y sí. no porque fuera ultra guau, wow, así haciendo cosas de ingeniería financiera, pero sí como ya con la experiencia que yo llevaba, porque en ese momento ya administraba yo empresas mexicanas, israelitas y en New York. Guau, wow. ok. Dije, oye, soy la única mensa que sabe todo esto y no lo aplico para mí, ¿no? O sea, como que yo decía, ¿cómo es posible que manejo tanto dinero? Y uh -huh. yo no sé manejar mi dinero. Entonces, dije, no, ya, basta. Entonces, empecé a hacer mi plan y ya, mira, a partir de eso yo ya tenía ahorros, o sea, me juré para toda mi vida que yo tenía que tener un año de mi vida ahorrada, uh -huh. siempre. A los 25 años firmé mi primer inmueble okay. que yo ya había comprado o sea, yo había cambiado mi vida y entonces yo era como la que había pasado por rehab entre mi círculo social. Ya sabes, así de, sí. oye, pero, pero si tú eres la que nos había debido dinero, ¿no? O sea, como que sí. okay, una mejora. Y entonces todo empezó con un primo, que en ese momento él ganaba muy bien. Bueno, uh -huh. sí, muy bien, pero para su edad era como de los pocos que tenía esos sueldazos. Sí. Y me dijo como, pero oye, ayúdame, ¿cómo le haces? Y yo, sí. Y entonces fui a su casa y le dije, mira, yo utilizo este Excel y tengo estas metas y entonces administro el dinero así, bla, bla, bla. Ay, no manches, está súper padre. Sí, y entonces lo logró y tuvo ahorros y perfecto, ¿no? Uh -huh. Oye, es que mi amigo también. Ah, sí, claro, no sé qué. Y entonces empecé a hacer eso y cada vez eran más amigos y más amigos y todo era, por supuesto, gratis, ¿no? O sea, en un ánimo ya. de, claro que sí, nunca quiero que les pase esto, amigos. Y de repente, <ríe> ya cuando a mis 29 años, a mis 30 años... Pues ya sabes, sí. como que siento que otra vez en un momento emocional entró la crisis de los 30. Yo no sé si quiero toda la vida ser un Godín. O sea, siento que quiero empezar a construir algo mío.
0: Godín, para las que nos escuchan en un país que no sea México, <ríe> es trabajar dentro de una empresa, ¿no? Ser un empleado.
1: Exacto. Ajá. Yo llevaba desde los 18 años trabajando en una empresa. Entonces yo era fan del aguinaldo y la quincena como nadie, ¿no? Ya, sí. Y dije, ¿y si hago otra cosa? Y dije, pues es que esto, o sea, literal fue yo sentada en mi casa pensando y dije, es que esto, o sea, necesitamos esto, ¿sabes? Como me sí. daba mucha emoción crear una empresa que tuviera responsabilidad social a ese nivel. Como sí, está padre si yo me pusiera a vender ropa, ¿no? Pero esto yo veía el impacto de los claro. que todavía ni siquiera eran clientes y decía, es que esto tiene una satisfacción que yo nunca antes había tenido al no hacer emprendedora. Yo trabajaba en aviación privada, entonces, o sea, totalmente cero responsabilidad social también, ¿no? Porque pues era como con la gente un punto 001 más millonaria del mundo, ¿no? O sea, ahí sí, no se sí, trataban sí. temas sociales. Y entonces cuando empecé a hacer esto, dije, necesito una empresa que, que sí le ayude, a los millennials y que nos ayuden a crecer, porque la vida sí es difícil, ¿sabes? O sea, como, sí. ¿por qué no alguien viene y nos hace un poquito más fácil esto y nos explica qué es el SAT y nos explica qué ganaría si ahorras el 30% de tu dinero, ¿no? O sea, como sí. evitar endeudarse. Entonces, empecé a leer un poco del tema y me empezó a crear mucha, mucho estrés como el nivel de falta de educación financiera que tenemos, y a partir de ahí, ya como con clientes probados, dije, no, uh -huh. esto tiene que ser algo bien y grande. Claro.
0: Y entonces
1: uh -huh. me emocionó mucho la idea de poder hacer una empresa donde yo pudiera decidir todo, ¿no? O sea, como que nunca había tenido uh -huh. esa libertad y ser suficientemente controversiales, ¿no? Me acuerdo cuando hicimos el lanzamiento de Adulting en un, un periódico, uno de los periódicos no quiso publicar una frase que teníamos, ¿no? Que era, x no sé, una frase chistosa. Ajá y él le parecía que iba a ser controversial, entonces dijo que no nos iba a publicar, ¿no? ¿Y, y se dije, puede decir la frase o no? Sí, <risa> claro, o sea, la frase está en nuestro Instagram, y nos parece chistoso, y obviamente no es con ningún ánimo ofensivo, pero es adulto uh -huh. no tener cuatro roomies argentinos, y tú sabes ah, que mira. en México, en la Roma, hay sí. millones de argentinos, ¿no?
0: Claro, sí, puede, puede ser polémica esta frase, entiendo. Claro, claro. ok.
1: Exacto, no y ahora todavía más, entonces, este, en ese momento, o sea, siento que qué bueno ¿no? que se ha vuelto más este, consciente el tema. Y nosotros uh -huh. era como de qué, qué chistoso X, ¿no? Pero X, hey, tomar esas decisiones y esos riesgos, ¿no? Y vivir de primera mano como ayudar a los millennials, eso fue así como que llegamos a adulting y, y creo que por la misión que se tiene, ha uh -huh. tenido un buen recibimiento. Claro.
0: Bueno, tú le hablas a los millennials, me queda claro. ¿Cuál es la relación que tiene esta generación con el dinero? ¿Tú qué ves?
1: Me parece que el Millennial uh -huh. ve el dinero como una meta sumamente importante para llevar a cabo la vida que, que tiene que demostrar vivir. Okay. ¿no
0: ¿Y por qué no, dices demostrar?
1: Porque creo que es parte de las redes sociales. O sea, okay. sí veo que está ligado... Directamente uh -huh. proporcional el dinero a que logres demostrar que tienes esa vida de viajes, ¿no? De comprar uh -huh. cosas lujosas. Sí, eh, de ir a lugares así, eh, bio, sin gluten, yo qué sé. Exacto. Entonces, y que todo, y que todo tiene que parecer fácil, ¿no? O sea, como ya. que nadie tiene que demostrar que está preocupado por el dinero. ¿No? Nadie claro. tiene... Eso no está cool, ¿no? O sea, como...
0: Trabajas tú? haciendo, no sé, tu trabajo de los
1: sueños, casi, casi, ¿no? Además. Exacto. Sí, todavía tienes que tener mucho dinero, pero que uh -huh. no parezca que trabajas y que estés en un martes tomando una piña colada y que sea fácil y que todo así, esa abundancia perfecta, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que hay mucho daño detrás de esa ilusión, porque uno no es así. Dos, va a ser constante frustración al no tener ese dinero y que no lo sientas fácil. Y cuando ya tenemos el dinero, si logramos tener el dinero, no tenemos ni idea de cómo De usarlo. qué hacer con él, ¿no? Exacto. Entonces, creo que nuestra relación con el dinero con millennials es tóxica, 100%. Y yo me, o sea, lo vivo muy de cerca porque siento que fui mucho esa persona, ¿no? O sea, cuando uh -huh. empecé a ganar dinero, lo hice de pésimo gusto. O sea, cuando no tenía dinero, quedé endeudada. Cuando sí. empecé a ganar dinero, lo hice muy mal. Muy mal en cuestión de también lo que eso representaba para mí, lo que me definía como persona, ¿no? Creo que es parte de la educación financiera, no solamente de saber hacer números, sino también el valor que le enseñas tú a un niño de mm. qué implica ese dinero para su autoestima, ¿no? O sea, creo que eso es súper importante y me doy cuenta que no sabemos hacerlo y lo descubrí a mis treintas, ¿sabes? O sea.
0: Sí, sí. Y también somos una... Bueno, digo somos porque yo, por ejemplo, nací en el, a finales de los ochenta y a veces me meten en el costal de Millennial, a veces no. Yo me identifico más en, con comportamientos de Millennial. Me gustaría que me, que me dijeras esto, yo creo que a muchos millennials no les quedó de otra más que inventarse o crearse su trabajo, ¿no? O ser freelanceros. Y bueno, esto significa obviamente emprender. Uh -huh. Me gustaría que me dijeras cómo empezar a hacerlo, pues bien, con el pie derecho,
1: claro, <risa> en cuestión de finanzas. Mira, yo he descubierto... En, okay. en adopting cuando hicimos el plan de, para emprendedores que venían uh -huh. y se nos acercaban porque decía como ok ya me ayudaste con mi vida personal ahora ayúdenme con mi trabajo siempre compruebo una y otra vez que el éxito del emprendimiento tiene la base del emprendedor ¿no? Okay. si tú como emprendedor organizas tus finanzas y te preparas para un proyecto que vas a emprender uh -huh. las posibilidades de que ese proyecto tenga éxito son mucho más altas porque aparte tú eres como la cabeza y el corazón y si eres alguien que con sus finanzas personales está emprendiendo para salir de esas deudas, para mm -hmm. que este va a ser el vehículo que crees que te va a hacer millonario de la noche a la mañana, el nivel de estrés que le cargas a ese proyecto seguramente va a ser poco sostenible. Y seguramente mm -hmm. un emprendedor que su base financiera no es sólida, que tienes deudas, que tienes más del 30% de tus ingresos ya comprometidos con otras instituciones, bancos, créditos, que no, tienes, no sabes administrar tu dinero, seguramente eso se va a drenar a tu emprendimiento. El primer principio que todo emprendedor debe hacer previo a emprender es poner uh -huh. orden a sus finanzas personales. ¿no? Okay. Eso tienes que restarle el mayor estrés posible como al bebé nuevo que van a hacer. Porque uh -huh. como emprendedor, de hecho, o sea, científicamente está comprobado que las personas que tienen estrés financiero toman decisiones menos inteligentes. ¿no? Ok.
0: Eh, sí, tiene, tiene todo el sentido. O sea, tu mente o tu pensamiento está como atrapado en ansiedad, ¿no? Quizá o en miedo o en incertidumbre y pues obviamente influye a la hora de que
1: tienes que tomar una decisión, ¿no? Exacto, tiene viene desde un lugar de desesperación, ¿no? No de claridad. Uh -huh. Si tú como emprendedor, yo siempre les aconsejo, a ver, antes de emprender, muy bien, y hay que tratarlo como dos cosas separadas, ¿no? Tú como emprendedor y tu emprendimiento. Y el emprendedor debe revisar que sus deudas estén abajo del 30%, que no tenga de preferencia dos tarjetas de crédito, no debe tener más, porque eso simplemente por estadística, uh -huh. si tienes cinco tarjetas de crédito, más factible que te termines endeudando con esas cinco tarjetas de crédito. ¿no?
0: Cinco tarjetas de crédito, de verdad, eso existe. Yo con
1: Trabajos tengo una. Exacto, ¿no? ¿Te sorprendería? O sea, ¿es okay. sorprendería que llegan con 14 tarjetas de crédito.
0: No, wow. Y, pa, o sea, obviamente todas te cuestan dinero.
1: La mayoría les cuesta dinero y. A ver, o sea, ¿quién se va a andar acordando de 14 fechas, no? O sea, no, de no, 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 sí, <risa> imposible,
0: no. O sea, aunque te pongas recordatorios en el teléfono, o sea, te va a sonar a cada rato.
1: Exacto. Entonces, abajo del 30%, dos tarjetas de crédito. A lo mucho, ¿ok? A lo mucho, su uh -huh. fondo de emergencia, que el fondo de emergencia siempre en adulting, yo creo que no existe lugar donde más se hable del fondo de emergencia que en adulting, que es okay. tener mínimo como uh -huh. emprendedor Tres meses, yo recomiendo que ya cuando estés siendo emprendedor y no solo una persona con un trabajo fijo, tu fondo uh -huh. de, emergencia, de emergencia sea de seis meses uh -huh. de tus gastos fijos, ¿Okay? O sea,
0: este fondo es como para mantener el negocio sin ingresos.
1: Exactamente. Okay. Es, ¿Con qué voy a vivir de aquí a que me dé mi trabajo? Uh -huh. Entonces, es... Tarjetas de crédito, endeudamiento, tu fondo de emergencia de seis meses. Y por último, yo siempre a nuestros adoptings que vienen para emprender les digo que hagamos una simulación de seis meses. Y la simulación de seis meses es antes de que arranques tu emprendimiento. Uh -huh. Tú ya te viste hacer tu proyección, ya sabes cuánto quieres vender, cuánto te gustaría de utilidad, ¿no? Todas las cosas de tu negocio. Y claro. eso. ahí es donde siempre flaqueamos porque el emprendedor está dispuesto primero a sacrificarlo todo. Así, no, 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 yo no voy a ganar ni un peso. Y en cuanto llegas a vender tu primer producto, te uh -huh. comes tú todo el dinero, ¿no? Y se te olvidó que no ibas a tener sueldo. Okay. Entonces, haz la proyección y ponte un sueldo. Entonces, la simulación que yo les recomiendo es que antes de emprender, uh -huh. vivamos seis meses con ese sueldo. Ok. Oye,
0: ¿y cómo fijas el sueldo? O sea, no, no exacto, pero como... Supongo que estableces como un rango, no sé. ¿Cómo, sí. ¿Cómo fijas ese sueldo?
1: El sueldo hay como dos opciones, ¿no? Obviamente, siempre eh, es importante que pues no, no le vas a meter, no sé, si alguien está acostumbrado con un sueldazo de, ¿qué te digo? Este, 5 mil dólares. Y sí. entonces tú dices, ay, pues yo no estoy dispuesto a ganar menos de eso y así quiero emprender. Seguramente vas uh -huh. a hacer que tu emprendimiento, pues, sufra el costear ese sueldo. Sí. Pero siempre es importante, aunque sea poco significativo, ponerte un sueldo. Entonces, okay. el sueldo puede estar basado en algo mínimo, ¿no? O sea, puede incluso basarse en tu sueldo mínimo del país. ¿no? Okay. O sea, ¿cuál es lo mínimo que yo tendría que pagarme por ley? Haz de cuenta, ¿no? Ya, yeah. ok. Y que también ahí vayas viendo que tu emprendimiento pueda aguantar pagarte este, estas opciones. Entonces, esa es la opción. Primero, calcules, eh, puedes utilizar eh, solamente considerando el sueldo mínimo de tu país. Otra opción que puedes utilizar es que tu sueldo lo bases en tus gastos personales indispensables. Ok. Y entonces haces un promedio. Un uh -huh. promedio de tres factores. El primero, tus gastos personales indispensables. Uh -huh. Luego, puedes eh, hacer un comparativo de cuánto te pagarían como freelancero haciendo el mismo trabajo que vas a hacer en la empresa. Ok. Y el tercer factor, ¿cuánto le están pagando a alguien dentro de una empresa por hacer tu mismo trabajo? Ok. Y entonces haces ese, este promedio de tres factores y llegas a una cifra. Uh -huh. Y por eso siempre les digo, si en la simulación tú logras vivir con esta proyección de sueldo por seis meses, ya viste que es sustentable para ti, ¿no? Porque digo, igual y te pusiste mil pesos... ¿no? Uh -huh. Y pues sí, la empresa le fue súper bien porque sí te puede pagar esos mil pesos, pero pues tú no vas a ni comer maruchan, ¿no? Entonces, claro. si logras hacer esta simulación antes de arrancar el emprendimiento con ese sueldo, ya uh -huh. va a estar comprobado que sí logras eh, vivir con eso. Okay. Y otra opción que pueden utilizar para calcular su sueldo, que puedan tomar en cuenta, es como ponerte la base de un uh -huh. mínimo, en este lo que te decía, del mínimo de tu país, por ejemplo... Y uh -huh. la otra opción es que a esa le añadas una comisión. Ok. Y entonces digas, ok, yo de base voy a ganar 3,800 pesos. Y cada vez que yo venda más de mil pesos o la meta, me voy a añadir un 3% de comisiones.
0: Ok. Sí, y como entonces... lo harías con un vendedor, digamos, ¿no?
1: Exactamente. Y entonces eso te va a permitir que también tú tengas beneficios porque tu emprendimiento sí va arrancando, ¿no?
0: Entonces, uno de los errores financieros que cometen los emprendedores es precisamente no fijarse este sueldo, ¿no? Luego, había otro error financiero que me habías mencionado, que era no tener metas de rentabilidad.
1: Exacto. Sí, este error eh, financiero es súper importante y yo creo que tú has de tener muchísimas historias al respecto de cómo... Cuando uno trabaja en una empresa, pues normalmente tienes un jefe o ya los lineamientos de la empresa llegan y te dicen hay que vender esto, a esta uh -huh. rentabilidad y tenemos que ganar, ¿no? Y tú, ah, pues en tu junta de los lunes dices, perfecto, qué bueno que alguien hizo estos números, ¿no? Gracias, <risa> Sí. Cuando eres emprendedor, como que no logras tener esta disciplina, ¿no? Es ok. Que error muy común. Uh -huh. Que ya nosotros, mira, ya con la bendición de que algo se venda, ¿no? Ya sí. con... <risa> sobre todo ahora en época COVID,
0: ¿no? Yo creo que muchos estamos sobreviviendo, literal. O sea, estaba, no me acuerdo dónde vi esta estadística hace poco, que como alrededor del 70% de emprendedores no sobrevive después de dos meses de porque no tiene precisamente esta reserva de la que tú hablabas. Y el COVID llegó de repente, o sea, no fue que se anunció ya, bueno, sí un poco, quizá un mes antes, ¿no? Pero eh, mucha gente no se lo creía. Bueno, ahorita pasamos un poco a eso de, del COVID, pero sígueme diciendo de la rentabilidad.
1: Sí, entonces no tenemos esa disciplina, ¿no? Exacto, uno uh -huh. ya llega el billetito, se persina y that's it. Entonces, un gran error es que no te pongas fijas eh, metas fijas, que puedas ir monitoreando. Ok. Que esto implica, pues, ser bien honesto, ¿no? Por eso yo no, no amo los números porque no me considero que soy Rain Man y que soy una geek de cálculo mental, o sea, no. Pero lo que me gusta mucho de los números es que son objetivos, ¿sabes? Okay. Eh, sí, sí. Yo como persona que soy 100% como súper emocional y llena de sentimientos, me da una paz que haya objetividad en las matemáticas, ¿no? <risa> ok. <risa> ok, justo esto como emprendedor te obliga uh -huh. a hacer objetivo, ¿no? Y a confrontarte con el éxito o el no éxito de tu emprendimiento en cuestión de números, porque es meramente okay. un éxito relativo a números. Uh -huh. Entonces, ponerse métricas de decir, a ver, yo tengo que vender esta cantidad al mes con uh -huh. esta utilidad al mes. Y la otra métrica que siempre se nos olvida es ir monitoreando cuántos clientes nuevos vamos teniendo. Y okay. eso es algo, un, un error como muy común que cometemos como emprendedores y que eventualmente se vuelve uno de los grandes problemas. Como que al okay. principio nos fue bien y tal vez nos apoyamos en el círculo social, ¿no? O sea, como que vamos haciendo esta sí. red y se nos olvida que tenemos que ir viendo y midiendo qué tanto vamos convirtiendo de nuevos clientes, porque eventualmente claro. esos son los que nos van a mantener. O sea, tu mamá uh -huh. te va a comprar hasta cierto número de cosas, ¿no? Sí, o tu sea,
0: tía y tu prima, pero pues ya después ya no. Claro.
1: <risa> Entonces, eso es algo que así creo que es, es un game changer como emprendedor. Si eres suficientemente disciplinado y duro para decir, todos los meses tengo que vender esto y tengo que tener esta utilidad y este número de clientes, esto uh -huh. te va a ir permitiendo que tu emprendimiento sea sano. Y yo siempre les digo, ¿no? Como esta es la diferencia entre que tú seas como una tiendita que no va a crecer o seas una empresa y que le des el tratamiento a tu emprendimiento como una empresa y una corporación suficientemente seria, ¿no? O sea, que empiece por ti el creértela. Entonces, sí. estas métricas son súper buenas y aparte, si lo haces de forma mensual, te uh -huh. da oportunidad de corregir. Como, ah, caray, no, pues, sí, pon tú que sí llegué a la meta y vendí 10 mil dólares, ¿no? Así, súper bien, rompimos la meta de lo que creí y vendí 100 mil. Y mi utilidad fue del 2%. ¡Híjole! Okay. O
0: sea, sí, porque ya. tengo muchos gastos, ¿no? Exacto,
1: al final ese es el número importante y eso pasa un buen con los millennials. O sea, con este mismo exposure de redes sociales y demás podemos sí. lograr hacer mucho dinero rápido y fácil. Sí. Y no quiere decir que todo ese dinero realmente sea utilidad. ¿no? Se vaya,
0: sí, directo a ti. Por Exacto, sí. ¿no?
1: O le metieron, vendiste 100 mil pesos y le, y le metiste de pauta, cosa que pasa mucho, así... 80 mil pesos, ¿no? Y tú así, ok, no, pues si vendiste un buen, pero ¿a costa de qué, no? O
0: sea. Sí. Y bueno, otro error que me habías comentado es precisamente lo del fondo de emergencia, que por ejemplo te ponía el contexto actual, ¿no? De, de ejemplo, que de repente llegó el COVID y uh -huh. muchos negocios pues tuvieron que, que cerrar, obviamente tuvieron que cerrar, es que yo, la verdad es que creo que la mayoría de los pequeños negocios no se esperaban un cese económico tan extenso. Correcto. Entonces, ¿qué me puedes decir sobre los fondos de emergencia?
1: Exacto. Así como nos preparamos como emprendedores y personas individuales con nuestro fondo de emergencia para poder aguantar en caso de que la empresa no esté dando, ¿no? O que, porque el fondo de emergencia personal aplica para todos, y emprendedores y no emprendedores, ¿no? una empresa también debe tener su fondo de emergencia, porque siempre puede haber bajas, ¿no? O sea, digo, nadie se esperaba que esto fuera así, a este nivel y con este tiempo tan largo que ha sucedido. Sí, es
0: una situación extraordinaria y, y le viene una crisis. Bueno, yo creo que ya, ya llegó la crisis financiera,
1: ¿no? Exacto. Sí, y bueno, esperemos que nunca más se vuelva a repetir de este modo. Uh -huh. Pero si algo positivo podemos sacar es la importancia del fondo de emergencia para tu empresa, porque seguramente les ha pasado a otras empresas que, vete a saber, ¿no? Cayeron las ventas de la nada, el proveedor, por ejemplo, te quedó mal, algo pasó en la frontera y no te llegó tu producto, hubo un problema legal, vaya, hasta el emprendedor que va empezando y tuvo problemas para seguir operando él personalmente, ¿no? O, sea, o
0: por ejemplo, también digo, la estacionalidad del negocio, o sea, tienes más dinero en ciertos meses, ¿no? Tienes más ventas en ciertos meses que en otros, o sea, ¿qué hago en las épocas buenas contra lo que hago en las épocas malas?
1: Sí, y el, el fondo de emergencia debe tratarse uh -huh. justo como para eso, ¿no? O sea, es para una emergencia. En el peor de los casos que algo anormal suceda, uh -huh tú tengas la capacidad de seguir pagando tu nómina, tus gastos fijos, seguir con los compromisos que deben tener. Entonces, a los emprendedores siempre les recomiendo, mínimo de tus gastos fijos, tener tres meses. Idealmente, okay. seis meses para tu empresa. Y tenlo ahí, inviértelo en algo muy seguro, muy conservador, ¿no? O sea, con ciertas garantías y darlo Si tu empresa, por otro lado, lo que tú dices, tiene estacionalidad, uh -huh. sí es importante que le demos el tratamiento a la empresa con esas condiciones. Es decir, si yo sé que vendo productos que se venden a principio del año y a final del año... ¿no? Uh
0: -huh, por, por Navidad y todo esto, ¿no? Por ejemplo.
1: Uh -huh, uh -huh. Entonces, a, construye tu empresa de forma que con lo que vendas va a ser suficiente para sobrellevar los siguientes meses. O sea, tienes que vender lo suficiente para poder aguantar. Y eso no quiere decir que tienes que agarrar tu fondo de emergencia, sino uh -huh. que tus metas de ventas puedan abarcar, mantener tu empresa los siguientes seis meses. Uh -huh. O en tu caso, ¿qué vas a hacer los siguientes seis meses para poder darle promoción y vender las cosas que tal vez tenían un boom en diciembre? Ok. Y ahí es cuando ya metes otros elementos o te vuelves un negocio, que también pasa mucho, que vende solo por temporadas, ¿no? Y entonces eres uh -huh. la que vende. En Reyes, pero el día de los tamales, pero el 7 ah, okay, sí. de mayo, ¿no? Y entonces te vas agarrando y te apalancas de esas, de esas situaciones.
0: Ok. Y también me mencionaste otro error financiero que yo creo que tiene ahorita relación con esto que decías de todas las tarjetas de crédito, el endeudamiento poco justificado. En el caso de los emprendedores, por ejemplo, ¿cuál sería un endeudamiento poco justificado?
1: Pues mira, creo que... El emprendedor eh, millennial uh -huh. por naturaleza, nuestra generación tiene características muy claras, ¿no? Y una de ellas es la impaciencia. O sea, okay. sí somos... La inmediatez,
0: esta... es, estamos o sea, acostumbrados el... a que todo inmediato, ¿no?
1: Exacto. Abres el, el celular y no te descarga la página ya tiraste el iPhone ¿no? Es como de no ser. <risa> o sea, fueron dos segundos, ¿no? Sí. Y parte de ese problema es que no somos pacientes con lo que requiere nuestro emprendimiento. Y okay. queremos como, ya, o sea, queremos que salir y tener millones de clientes y crecer exponencialmente dos mil por ciento al mes y ya sabes, ¿no? O sea, como que somos la generación que creció con unicornios, o sea, creemos que es viable y que es posible y, y uh -huh. vemos estas historias y conocemos a Mark Zuckerberg, ¿no? O sea, como que queremos ser esas personas. Uh -huh. Y claro, o sea, no es, es obvio que es posible, pero nadie dijo que nos pasa a tres de cada diez, ¿no? O sea, no, sí, no, no esa no es la estadística. Y, no, y además
0: de que Mark Zuckerberg vive en otro país, o sea, es también otra realidad.
1: Sí, otra realidad en otro tiempo con otra visión, ¿no? Y claro que puede claro. suceder y, y sigue pasando y pues tenemos ahí Kabak, ¿no? El primer unicornio de Latinoamérica. Y, uh -huh. y tenemos ahora las criptomonedas donde creemos que nos podemos ser millonarios en dos horas, ¿no? O sea, ya. Yeah. Eh, uh -huh. En la posibilidad de que todo puede suceder y solemos como ser pocos impacientes y a veces creemos que la forma en la que nuestro emprendimiento va a crecer es sí. si le metemos todo el presupuesto posible. Okay. Y un problema de eso puede caer en ese endeudamiento. El no tener una buena proyección financiera para uh -huh. ir creciendo con tus propios recursos. Okay. Y tiene que haber un punto medio entre ser suficientemente conservador, entre comillas, para que tú seas la misma gasolina que le dé a tu negocio, ¿no? O sea, uh -huh. que ahorita tal vez suena loco y ya van a decir a esta vieja loca tiene 60 años. O sea, pero, <risa> pero imagínense qué bonito emprender con tus propios recursos y que sea al paso de la misma eh, vida de tu negocio, ¿no? O sea, que... Uh -huh con lo que vayas vendiendo el primer año, recuperaste tu inversión. Oye, está fabuloso, ¿no? O sea, ya estás del otro lado. Y uh -huh. el siguiente año, todas tus utilidades las quieres reinvertir para crecer al doble. Oye, pues está súper bien, ¿no? O sea, eso antes, en la época de nuestros papás, era lo normal, ¿sabes? O sea, sí. y todavía vas al banco convencional y te dice que un emprendimiento este va a ver utilidades hasta el segundo o tercer año, ¿no? O sea, uh -huh. no es nada loco, pues así, así se crecieron las empresas pero ahorita no estamos siempre dispuestos a tener esa paciencia entonces tendemos okay. a sobreendeudarnos uh -huh. con un préstamo que tal vez incluso podemos tener desde internet ¿no? que nunca te tuviste que parar a un banco gracias a Dios sí. que ya existe esta posibilidad y de repente es como no le voy a inyectar 7 millones porque quiero comprar la fábrica pero también la de al lado pero el terreno y con los empleados ¿no? y tú has sido yo que pero tal vez uh -huh. no necesitabas eso ¿no? o sea sí, sí. eso es como un error muy común y creo que siempre vale la pena recordar que es mucho más sano y uh
0: -huh. muchísimo
1: más acertado crecer con tus propios recursos. Sí. Incluso para arrancar la misma inversión, ¿no? ¿Cuánta gente empieza una, un negocio con un nivel de endeudamiento de tres veces ventas al año, ¿no? ¡Guau!
0: Wow. <risa> sí, no, para recuperar la inversión está difícil.
1: Exactamente.
0: ¿Y qué me puedes decir de, de construir nuestras propias prestaciones como emprendedores.
1: Uy, eso es súper importante.
0: Es algo que, por ejemplo, tú ves que no se hace mucho en el mundo del emprendimiento.
1: Te puedo decir que de todas las empresas que emprenden con adulting cuando llegan, uh -huh. hasta la fecha, después de tres años, no ha llegado ninguna con prestaciones para ellos mismos.
0: Ok. O sea, como que no tenemos en la mente que nos podemos enfermar o que algo nos puede pasar, por ejemplo, ¿no?
1: Exacto. Totalmente, sí. o sea, es como, no, eso es para otras personas, eso es para los que sí tienen seguro social, ¿no? Y tú así de no. Sí. O sea. <risa> tú también te puedes enfermar. Exacto. Sí, y es súper importante y cada vez hay formas más uh -huh. viables de hacerlo. De entrada, como que no somos suficientemente conscientes y no me quiero poner Dar en el podcast, pero uh -huh. pues somos la generación que no va a tener pensión, que vamos a vivir de una fore que apenas si sí nos va a dar para comer. Entonces, como que no vemos el caos porque todavía no tenemos 60 años. Ya, claro. Pero cuando suceda esto, vamos a ver el nivel de estrés financiero cuando todos tengamos 60, 65 años y que uh -huh. estemos viviendo de los que tienen Afore y de los no. O sea, eso va a ser un colapso importante a nivel o sea mundial. Claro. Y entonces, como que ahorita no hacemos mucho caso a eso. Uh -huh. Pero ahorita es importante que sí consideremos que... Podemos nosotros mismos comprar en nuestro seguro de retiro, que uh -huh. puede costar desde 1,500 pesos al mes. O sea, uh -huh. así de tanto puede ser e ir haciendo de poquitos en poquitos. Que necesitamos tener un seguro de gastos médicos, eso es obligatorio. O sea, eso no es negociable no tenerlo. Ok. El ir ahorrando, tenemos en Adulting un post que pusimos en diciembre, que fue, uh -huh. que pegó muy bien, de cómo, emprendedor, ir armando tu propio aguinaldo. Ok. ¿No? O sea, como ir haciendo estas cositas, y yo lo que te decía al principio, aquí es cuando tomas la decisión de si quieres ser una empresa o una tiendita, ¿no? Y una empresa tiene prestaciones, es un buen lugar en donde tus empleados quieren trabajar. Nosotros en Adulting hemos tenido que crear prestaciones, porque uh -huh. obviamente, o sea, no puedo predicar educación financiera y responsabilidad sin que imagínate que nuestros colaboradores no tuvieran prestaciones, ¿no? O sea, sí. Y he tratado de hacer un mix que sea suficientemente atractivo, ¿no? Entonces, aquí les damos como, obviamente, un seguro de gastos médicos, un seguro para el retiro, y les abrimos un fondo de inversión. Ok. Anual, ¿no? Entonces, nosotros ponemos la primera, el primer monto uh -huh. y les enseñamos a invertir. Y está bien padre que en un año pueden doblar hasta su fondo de inversión, ¿no? O sea, como ir generando la misma educación financiera mientras vamos generando prestaciones. Entonces, sí. Es Me encanta que... eso. Es totalmente no negociable que uh -huh. no consideres, incluso si tú eres tu única empleada, que tú uh -huh. tengas tus propias prestaciones.
0: Claro. O sea, digamos que soy una emprendedora, un emprendedor y, y quiero empezar a tener prestaciones. ¿Por dónde
1: empiezo? ¿Qué hago? Empieza por ir separando, uh -huh. se le llama como provisión, o sea, hace tu guardadito para uh -huh. tu alineación.
0: Okay. En México
1: utilizamos mucho el aguinaldo, ¿no? Que es esta El aguinaldo
0: resta. es como un pago
1: extra a final de año, ¿no? Exacto. En diciembre como un bono. Sí. es como un bono y equivale a 15 días de tu sueldo mínimo. Ok. okay. Uh -huh. Entonces, vayan ustedes construyendo. Cada mes ve separando 4.17% y ve separando de tus ventas eso. Puedes investigar. Nosotros trabajamos con un fondo para el retiro de Scandia pero hay muchos, o sea, no, no quiero decir sí. no, porque hay muchas empresas que tienen perfectamente lo mismo. Uh -huh. Y tu fondo para el plan de retiro puede empezar desde $1,500 pesos. Ok. Entonces, ve separando tu alinaldo que no, si lo vas haciendo mensualmente, vas a ir incorporándolo como un gasto más y no lo vas a ir sufriendo. Ya, yeah, ok. Entonces, hazlo parte de tus ventas y que sobre eso también consideres cuánto tienes que vender, ¿no? Entonces, uh -huh. empieza por ir separando el proporcional de tu aguinaldo, el mensual de tu fondo de, de, para el retiro, y también puedes considerar pagar mensualmente el seguro de gastos médicos mayores. Okay. ¿no? Este, la verdad es que no es impagable. Hay instituciones, por supuesto, todos tienen... Más y menos, ¿no? O sea, si pagas un super seguro, seguro tienes muchas más prestaciones, pero lo importante es que te cubra al menos lo básico. Es viable conseguir un seguro de gastos médicos pagando desde 900, 1,200 pesos al mes, ¿no? Eh, hablando de una mujer millennial entre 28 y 34 años, ¿no? Más o menos el promedio de edad. Sí. Bueno, también desgraciadamente nuestro seguro de gastos médicos es más caro que el de los hombres, ¿no? Pero,
0: ¿Y por qué? ¿Por temas de embarazo y eso o qué?
1: De embarazo de enfermedades de liability, sí, somos más caras.
0: Ah, ok, ya. Wow. Sí. Vale. Tienes un episodio que se llama Ya vete de tu casa, que me llamó mucho la atención. Cuéntame rápidamente cuáles serían como los pasos mágicos, como tú dijiste, para poder salirte de tu casa.
1: Sí, ese episodio me, me gustó mucho porque. Justo les platiqué de cuando yo me fui por primera vez y lo que te decía al principio de que te hice uh -huh. el aval y eso. Entonces, es un episodio como hecho para la chaviza, ¿no? O sea, sí. entender cómo se va a lograr y que no sea tan lejano. Uh -huh. y el primero es, obviamente, tienes que ir buscando una renta y uh -huh. el consejo es que los departamentos que vayas a ver en conjunto o solo, antes de que te emociones yendo a ver un penthouse, en la mejor zona de, de tu país, ubiques cuál es tu presupuesto. Y okay. el primero es considerar que alguien no debe gastar más del 20% de uh -huh. sus ingresos en renta.
0: Ok, que yo creo que eso es algo que normalmente no se cumple, ¿o sí?
1: No, y sí, si, de repente depende mucho de dónde vives. La Ciudad de okay. México.
0: Sí, la Ciudad de México es carísima.
1: Nosotros compartimos claro. el mismo precio de metro cuadrado que Manhattan. Entonces... Wow. Ok. Pues, o sea, no, y no me siento viviendo en Central Park, ¿no? Entonces. Sí, claro,
0: ¿cómo? claro, claro. No, pero está súper gentrificado. Exacto.
1: Entonces, sí, y para cuestión de hipoteca, digo, como para paréntesis, por si ya están pensando en esto, puede uh -huh. ser hasta el 30% de tus ingresos, ¿no? Ok. O sea, la renta siempre uh -huh. es un poquito más baja. Ahora, si te vas a vivir con roomies y todos juntan su 20%, tal vez uh -huh. roomies, ahí ya puede hacer una buena diferencia. Sí. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Ok. Entonces, considerar ese presupuesto. Dos, vete a vivir antes. O sea, tienes que ahorrar antes lo que implica tu renta adelantada, un mes, la renta del primer mes que vas a vivir y un mes extra de gastos. Es decir, para que tú estés listos para irte a vivir, tienes que ahorrar tres meses de tu renta. Ok. Y eso te va a ayudar a que no te mudes y te endeudes a la vez, porque de repente es como, ah, ya lo lograste, y luego, chin, pero ya viene otra vez la renta, oye, pero no compré el refri, oye, pero no sabía que necesitaba una cama, ¿no? O sea, como, sí. cosas que no, no visualizas, entonces, sí, sí. ese es, eh, irte a ver, cuáles son tus, eh, lo que puedes tú pagar, considerar que no te pases de ese 20%, también te va a ayudar que lo hagas de forma sustentable, y que cuando ya estés ahí, no la sufras, si representa claro. Mitad de tu sueldo, pues seguramente vas a estar viviendo para pagar la renta ahora, sí, literalmente, ¿no?
0: Sí, que bueno, ahí por ejemplo, también habría que considerar como tu vida, ¿no? Lo, o sea, cómo más o menos estudia o tu estilo de vida, porque yo, por ejemplo, le veo más sentido invertir a, en vivir en una zona en donde encuentro todos los servicios irme a vivir en una zona en donde no tengo servicios y me tengo que estar transportando a cada rato si quiero ir al banco, si quiero ir al súper, si quiero, ¿sabes?
1: Exacto. Mm. Sí. O sea, porque claro. son gastos también, ¿no? Es tiempo, es dinero. Claro, o sea, no te puedes mudar sin una estrategia de por qué te estás mudando ahí. Y uh -huh. eso implica tu presupuesto, ¿no? entonces, como te dices, tal vez va a ser una zona más cara, pero ¿qué crees? Está al lado de mi trabajo y me ahorro todo lo que gastaba en trans
0: claro, transporte. Claro, y tengo el banco abajo y el súper y yo qué sé, y, y un parque, ¿no? Si quiero hacer ejercicio, yo qué sé.
1: Exacto. Entonces, uh -huh. mudarte tiene que ir ligado directamente con un presupuesto que te visualice ver cómo vas a acomodar tus finanzas para hacerlo. Y cuando tenemos la oportunidad, yo siempre... Hago, es un acto de paciencia, pero que uh -huh. te va a tal vez dar más probabilidades de que lo hagas con éxito. Si te estás mudando, o sea, te, si te vas a independizar, uh -huh. es porque ahorita tienes un buen colchón para seguir viviendo. Okay. Entonces, aprovechemos la oportunidad de vivir simulando como si ya estuviéramos viviendo allá. Y yo siempre les digo eso, por tres meses se para como si estuvieras pagando tu renta. Y vas ahorrando eso, ¿no? Y en tres meses ya tal vez vas a juntar eso. Y el resto, el 80% vas a vivir con tu ahorro y tu 50% de gastos y de ETC, ¿no? Uh -huh. Pero si tienes la oportunidad de practicar cómo va a ser esa vida antes de hacerla, pues uh -huh. es una gran oportunidad. O sea, aprovechemos esa ventaja de caer como en blandito, ¿no?
0: Me encantan tu, tus consejos. Y luego ya, o sea, como para cerrar esto de vivir sola o solos, ¿qué sería como un consejo práctico para que no tengas tantos gastos en tu día a día?
1: ¿Para que no tengas tantos gastos en tu día a día?
0: Sí. O sea, por ejemplo, mmm, en México es, o sea, sería, por ejemplo, más barato comer en tu casa, o sea, cenar en tu casa y nada más salir, no sé, una noche cada 15 días o una noche al mes. O sea, ¿en, en dónde se va el dinero normalmente?
1: Fíjate que la mayor parte del dinero, uh -huh. eh, eh, al menos de los millennials, se va en cosas que tal vez no consideramos. Pero la primera, gastamos mucho más de despensa de lo que necesitamos. Ya. Yeah. Y, y, o sea, cuando llegan con nosotros en Adulting, que tenemos el plan este, ¿no? De one shot, que te organizamos las finanzas, bla, bla. Uh -huh. Y les damos un nuevo este, presupuesto uh
0: -huh.
1: y les bajó la despensa. Y todos así de, ¿cómo? O sea, Liliana, pero pues tengo que seguir comiendo. Y yo, trust me. Este ya. es tu presupuesto de despensa y te lo puedo decir que después de no sé, llevamos tres mil millennials nadie uh -huh. ha dicho no me alcanzó nadie
0: o sea lo que hacen es o comprar menos o buscar productos más baratos o cómo le hacen para adaptarse al nuevo presupuesto que tú les asignas por ejemplo
1: compran lo mismo pero lo que sí necesitan en ese momento
0: ah ya ok, sí
1: claro el nivel de desperdicio es enorme o sea sí,
0: eso es verdad
1: la gente no se da cuenta cuántas cosas se terminan o se quedan en el refri seis meses, que obvio ya nunca nadie se lo va a comer, o que sí lo terminas tirando. Sí. Lo que hacemos es que trabajamos con el presupuesto y tu despensa, que aparte en pandemia se o sea, se volvieron locos todos los millennials y, ten, o sea, me llegaban con despensas así de 15 mil pesos y solo soy yo, yo así de me a diario, o sea, no estoy entendiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Y no, pues es como el nuevo shopping, ¿no? Pero uh -huh. cuando ya ponemos un presupuesto y ese es el presupuesto. Por supuesto, nosotros esa estadística la sacamos con datos. No creas que nos la fumamos y la atinamos, ¿no? Sí, Sino sí. que vemos su comportamiento porque literalmente les pedimos sus estados de cuenta, los uh -huh. estudiamos, sacamos la estadística y sacamos el promedio de esa persona. Y siempre ayuda. Entonces, la despensa, siempre uh -huh. si quieren empezar a ahorrar, se los juro que empiecen a recortar poquito su despensa y les va a funcionar.
0: Y por ejemplo, ¿tú crees que los millennials gastan mucho en productos digitales? O sea, suscripciones, membresías, que no sé, que el Netflix, yo qué sé.
1: Justo, justo iba, ese era mi segundo. El, ah, ya, ok. El, el segundo son las suscripciones, es el gasto hormiga de nuestra generación. Ok. O sea, yo creo que te puedo decir que de 10 millennials, 9 siempre que llegamos y les entregamos como, mira, estas son tus estadísticas, ¿resulta que vienes pagando Headspace desde el 2008? Sí. Es como, ¿cómo? ¿No sí, ya usas? ni lo uso, ¿no? Ah, o sea, de que no sabía ni que existía, ¿sabes? Como la clásica de no, voy a bajar esto y voy a poner el trial y me voy a poner la alarma y seguro no me van a cobrar. Acto seguido, llevas 10 años pagando, pagando la... En la aplicación.
0: Ah. Sí. Entonces, a mí me ha pasado con un par de aplicaciones.
1: La verdad es que pasa mucho y como también somos bien flojos para checar nuestros estados de cuenta, pues ahí se cobran. O sea, ese es, ese es el gran win de las suscripciones, que sean automatizadas y que el usuario jamás se dé cuenta de que eso está pasando. Sí. Ese es el segundo gasto. O sea, sí les recomiendo que vayas, cheques tus estados de cuenta.
0: Sí, en y, qué estoy gastando. Exacto.
1: Mm. Y veas y, y lo canceles, ¿no? Y pues obviamente el tercero tiene que ver como con dos personalidades. Una es el que gasta mucho como en alcohol. Ok. O sea, sí, es un tema, sí es todo un tema. Y el que no consume mucho alcohol, o sea, no quiero como generalizar en, en cuestión de por géneros, o sea, pero uh -huh. sí es más factible que nuestros millennials, hombres, gasten más en alcohol y nuestras mujeres millennials gasten más en shopping online.
0: Ya, yeah. ok, sí, ok.
1: ¿No? Sí, y sí, también sí, seguro hay otro que gasta comprando alcohol online, ¿no? O sea, sí,
0: sí, sí, sí. sí.
1: Pero okay. sí es de lo, de lo más común y de los gastos que más encontramos, sobre todo ahorita en pandemia, ¿no? Eventualmente mm. regresaremos a que los mayores gastos sean también en viajes.
0: Sí, por supuesto. Por ahora no, no se puede, bueno, sí se puede viajar un poco, bueno, no sé. Esto, esto, esto no, mejor me, no me atrevo a decirlo porque no sé qué va a pasar, todavía hay mucha incertidumbre, ¿no? Yo creo que 2021 también va a ser un, un año lleno de, de restricciones. Bueno, Liliana, me gustaría que me dijeras algo que le pregunto a todos mis entrevistados, ¿tu consejo para emprender bonito cuál sería?
1: Que tenga un propósito, lo que sea que vayas a emprender.
0: ¿A qué te refieres con propósito?
1: Me parece que el, la mejor forma de emprender bonito es uh -huh. que lo que sea que tú emprendas, no, o sea, no, no tiene la obligación de, de cambiar el mundo ni nada, pero sí tiene que tener un propósito para ti personal, ¿sabes? Sí, lado con... aunque
0: tenga un impacto pequeño. O sea, yo, por ejemplo, creo que tú impactas la vida de, de muchos, ¿no? Y, o sea, le, les estás ayudando a sus ahorros o quizá a comprar su primera casa. O sea, yo creo que para ti eso es muy pues muy significativo, ¿no?
1: Sí, creo que es la forma de hacer un emprendimiento más sustentable. Seguramente emprender ya sabemos que es difícil, entonces mm. cuando tu emprendimiento está lleno de un propósito, de, de una misión que para ti te impacta y que quieres ¿no? eh, promover, que quieres dejarle compartir con alguien, me parece que eso es un gran motor para hacerlo más suavecito todo el proceso.
0: Sí, claro. es, es De hecho, es como un... este un salario emocional, ¿no? Saber que estás ayudándole a alguien. Exacto, 100%. Me encanta. Pues Liliana, te agradezco tu tiempo. Por favor, antes de que te vaya, ¿dónde te encuentran tus redes sociales? Eh, lo que nos quieras contar.
1: Sí, pues nos encuentran en, en Adulting, en Instagram, que es arroba adultingmx. Ahí tenemos talleres mensuales de finanzas para millennials a precios sumamente accesibles porque es nuestra misión, dar educación financiera para todos.
0: Por ejemplo, ahorita con la pandemia estás haciéndolo online, ¿no? ¿Cómo? Sí, son
1: talleres online, los pueden okay. tomar, no importa, aplican para todo el mundo, o sea, puedes estar aquí, en Europa, en Estados Unidos. En Argentina.
0: Argentina, en Chile,
1: da igual, ok. Este, son online, hay taller de finanzas para millennials, para aprender a invertir, para aprender financieramente cómo emprender. Entonces, todos esos talleres los encuentran en Instagram, en Adulting. A mí me encuentran como arroba lilolivares-bajo uh -huh. y en nuestra página web también de Adulting, que ahí es donde directamente podrían comprar sus accesos a los talleres o a las asesorías personalizadas. que uh -huh. este es Otra misión que tenemos, que no se vea como que solo los millonarios pueden tener asesores financieros. <risa> Créanme que no, porque todos nuestros clientes todavía no son millonarios y tienen un asesor financiero. Entonces, y tu podcast y mi podcast que es Maldita Pobreza que también lo pueden escuchar en Spotify en Apple, en todos los lugares donde se escuchen podcasts ahí estamos en Maldita Pobreza que nos hace reír mucho sí, me encanta,
0: pues muchísimas gracias Liliana y a ti emprendedora, te veo en el próximo episodio